0: Olá, eu sou a Nayara, estudante do curso de Medicina da Universidade de São Paulo e aluna de Iniciação Científica do Projeto Menopausando da disciplina de Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP, com foco em educação em saúde para mulheres no climatério. Para dar continuidade à nossa série de episódios tratando os assuntos relativos ao climatério, convidamos Theo Lerner, médico ginecologista e sexólogo, assistente do setor de sexualidade da clínica ginecológica do HC-FM USP. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigada pela sua presença.
1: Eu que agradeço, Nayara, pelo convite.
0: Para iniciarmos, a sexualidade é vista como um tabu, principalmente para as mulheres, desde o início da sua vida. A sexualidade feminina é muito caprichosa e multifacetada. Abraçando componentes fisiológicos, psicológicos e interpessoais. Nesse contexto, é relevante o papel das diferenças individuais, dos fatores socioculturais, da aprendizagem e da idade. Esses fatores, somados às mudanças ocorridas no corpo da mulher durante o climatério, tornam o interesse sexual ainda menor. Um estudo realizado no Nordeste Brasileiro em 2017 com mulheres na menopausa demonstrou que mais da metade dessas mulheres entrevistadas apresentam insatisfação sexual e que quanto maior a intensidade dos sintomas climatéricos, maior a frequência de disfunção sexual. A dúvida que fica é, existe vida sexual após a menopausa, professor?
1: É uma excelente pergunta. É, a gente vai ter que considerar, como você falou, sexualidade é uma coisa que está envolta por uma série de tabus que não começam na menopausa. Isso desde que a pessoa nasce, e a sexualidade, não só a, mas, a feminina, como a masculina também. É um assunto que não é discutido, não é conversado. As pessoas, elas nascem envolvidos em uma série de regras, é, que não são escritas, não são claras, não são objetivas, e elas têm que cumprir determinados papéis. É, isso vai variar muito em, em relação ao sexo biológico, em relação ao papel de gênero que a pessoa vai ter. E aí ninguém discute como a pessoa vai viver a sua sexualidade. O que, que é viver uma sexualidade legal e o que, que é não viver uma sexualidade legal? Isso varia muito individualmente, com as preferências e os gostos pessoais, vai variar com a região, as normas e essas regras, que pode variar com classe social, com grupo religioso, com histórico sociocultural, com o bairro que a pessoa mora pode mudar as regras. Então, isso é uma série de fatores, a complexidade diz é que você não tem só um aspecto biológico, você não tem só o aspecto psicológico, você não tem só o aspecto social. Você tem tudo isso misturado das mais diferentes maneiras para fazer com que a pessoa vá definir, cada indivíduo vá definir como ela vai vivenciar a sua sexualidade. Então, dentro desse contexto, você tem as mudanças biológicas e culturais e sociais que acontecem associados à menopausa. A menopausa ela é uma fase de transição na vida da pessoa. Assim como a adolescência é a passagem da infância para a fase adulta, a menopausa ela também tem um significado cultural, que é o fim da fase reprodutiva. E aí vai depender de novo o que, que você considera a importância da fase reprodutiva. Muita gente incorpora, acabou a fase reprodutiva, não preciso fazer mais sexo. É, muita gente que incorpora, acabou a fase reprodutiva, eu estou velha, então eu também não preciso. Então tem essas associações de menopausa com envelhecimento, menopausa com reprodução, que só esses conceitos já tem um impacto muito grande na sexualidade. E se a pessoa não fizer essas conexões, ela pode viver uma sexualidade muito mais plena e muito mais rica. É, vai depender muito dos fatores individuais.
0: Falando nessas mudanças hormonais e também sociais que acontecem, quais são os fatores que levam as mulheres a terem menor interesse sexual nessa fase?
1: Primeiro e o mais importante fator, ela não tem interesse sexual antes. Quem não tinha interesse sexual antes da menopausa, vai ficar sem interesse depois. Essa é a primeira coisa. Quem tem uma vida sexual bacana, saudável, tem um impacto muito menor da menopausa na sua vida sexual. Outras questões, e as questões muito mais clínicas associadas à menopausa, você vai ter mudanças na imagem corporal, você vai ter mudança de peso, você vai ter mudança nas sensações, mudança nas percepções, você vai ter calores, você vai ter uma série de mudanças que vão uh, dificultar a vida da pessoa e muitas vezes tiram o foco dela para as atividades que vão dar prazer. Uma outra questão é que vai ter uma mudança biológica na esfera genital. Então você vai ter um afinamento da parede vaginal, uma perda de elasticidade por conta da diminuição dos hormônios circulantes. E aí a relação ela pode começar a ficar mais seca, mais dolorosa. A ideia é a penetração vaginal pode começar a ficar dolorosa. E se ficar dolorosa, a chance da pessoa passar a evitar essa situação dolorosa é muito maior. Então... Se começar a perceber é, que a relação está mais difícil, se está dificultando para lubrificar, é muito interessante consultar um ginecologista para você poder readequar a parte orgânica e trabalhar melhor a sua sexualidade.
0: E é bem interessante saber que existem tratamentos, possibilidades para melhorar esses incômodos que são relacionados ao sexo aí no climatério. Quais são esses tratamentos? O que, que a mulher pode buscar? Claro, sempre visando buscar um profissional que possa ajudá-la, mas de maneira geral, quais seriam essas possibilidades?
1: A gente tem várias possibilidades e é muito importante frisar. Os tratamentos eles vão melhorar a parte orgânica. A cabeça, o desejo, é uma outra área. Né? Então você vai trabalhar uh, reposição hormonal. É, você dando hormônios para a pessoa, você recupera essa elasticidade, essa lubrificação da vagina... E você diminui o quadro de dor na hora da relação. Você tem uma série de tratamentos... Uh, não hormonais, você pode usar, tem tratamentos com energias, aplicação de laser, uh, radiofrequência, ultrassom microfocado, uma série de energias que também são aplicadas na região da vagina para produzir uma melhora dessa elasticidade e dessa lubrificação. Isso, no geral, são os principais tratamentos disponíveis.
0: Uma coisa interessante que, é, que o senhor falou no início é em relação à sexualidade na pós-menopausa está relacionada com a mulher já encarava a sexualidade antes. É possível a mulher desenvolver a sexualidade ou conhecer melhor nesse período?
1: Eu acho que sempre é possível. Aqui no HC a gente pega muitas mulheres na pós-menopausa que vêm se questionando o que, que elas fizeram ao longo da vida com a sexualidade delas. Uma das construções mais importantes que a gente vê nessas mulheres, é, e que é uma norma social que está estabelecida, é que a mulher, muitas vezes, ela faz sexo para agradar o outro. Seja lá quem for o parceiro, pode ser o um parceiro, uma parceira, é, mas ele sempre faz, ela sempre é voltada a fazer o sexo para a satisfação do outro, e não para a satisfação pessoal. Então, grande parte do nosso trabalho é poder fazer com que elas foquem essa sensação de prazer e que elas valorizem o próprio prazer. Para que elas possam saber do que, que elas gostam, para que elas possam pedir o que elas gostam e começar a experimentar isso. Porque quando você está focado no outro, você não presta atenção em si mesmo. Então a gente tenta fazer com que elas comecem a focar em si mesmas, comecem a identificar é, qual é o seu desejo, qual é a sua vontade... E muitas vezes elas falam, eu tenho falta de vontade, porque elas não estão olhando o que, que elas querem, elas estão querem, querendo satisfazer o que o outro quer. É, então a gente faz com que elas uh, se descubram, né, em termos de o corpo que elas têm, como é, muitas delas nunca tiveram contato com a região genital, com a própria regi região genital, muitas nunca se viram, nunca se tocaram. É, e muitas se surpreendem quando elas descobrem que elas têm essa região do corpo e que essa região do corpo tem sensações e que essas sensações dão ideias para elas. E a partir dessas ideias, elas são livres para fazer o que, que elas quiserem.
0: Uma coisa, estudando o tema, para a gente poder ter essa conversa, eu vi que no SUS, há muitos anos já, eles têm cadernos e orientações aos profissionais para o cuidado das mulheres nesse período. O que eu gostaria de saber e dar essa informação para as nossas ouvintes é onde elas podem buscar essa ajuda. É só um trabalho especializado ou talvez na UBS próximo da casa delas existe essa ajuda?
1: Isso é, um é uma grande questão que você está trabalhando. Como a área médica em geral trabalha a sexualidade. É? Como você está falando e como a gente falou lá no começo, como a sexualidade é algo que é muito maior que a questão de doença e patologia que a gente aprende na faculdade, grande maioria e como tem uma série de tabus, uma série de questões morais associadas ao exercício da sexualidade, a grande maioria dos profissionais não é nem treinada, e nem fica confortável abordando questões de sexualidade. Então, existe um, um, um paradoxo aqui, porque tanto a paciente tem muita vergonha de perguntar, e o médico tem muita vergonha de ouvir. Então, a primeira coisa é, pergunte, comente com o seu médico, e o médico ele tem que aprender. Aqui na Faculdade de Medicina da USP, a gente tem trabalhado é, na graduação para que as pessoas façam, incluam, ouvir as pessoas a respeito da sexualidade delas, desde o comecinho, desde o terceiro ano, vocês aprendem como fazer uma história sexual, como ouvir uma história sexual, porque muitas vezes é só isso que é necessário, a paciente vai ser ouvida. Uma questão que é diferente na sexualidade, que é diferente do que a gente faz no dia a dia do médico, que o médico não resolve o problema de sexualidade da paciente. A paciente é a única pessoa que é capaz de resolver seu próprio problema de sexualidade. Mas, quando você fornece o espaço para ela expressar esse problema, muitas vezes ela encontra a solução que é adequada para o universo onde ela vive. Então, é fundamental que haja educação e sexualidade para os médicos e que os médicos possam intervir nessas situações sempre que possível. Ainda é raro, mas o nosso sonho é que toda consulta de qualquer médico, de qualquer especialidade, possa abranger o tema da sexualidade.
0: E é interessante que a gente tenha esse bate-papo, porque é uma arma que a paciente tem. Ela mesma poder iniciar esse assunto, não esperar que o médico pergunte ou fale alguma coisa, mas que ela possa levar essas queixas ou dúvidas para o atendimento médico.
1: É uma dinâmica semelhante né ao início da relação sexual, não ficar esperando que o outro traga. Se você está incomodada com alguma coisa referente à sua sexualidade, Pergunte ao seu médico. Tá? E se a sua necessidade não for satisfeita, continue procurando.
0: Professor, alguma consideração final, dicas para as nossas ouvintes? Coisas que sejam, que o senhor considere relevantes para finalizarmos?
1: Bom, primeiro eu quero agradecer aqui o, o convite, né? E eu acho que dar dica é um negócio muito complicado. O que a gente Sim. pode deixar para as pessoas é se conheçam. É, prestem atenção naquilo que vocês estão sentindo, naquilo que vocês estão pensando, prestem atenção, é, você não precisa transgredir os seus valores e valores pessoais, né? quando a gente fala em sexualidade parece que você precisa transgredir o valor pessoal, você respeite o seu valor pessoal e veja para onde dentro da tua necessidade individual ninguém vai poder dizer para você, aonde você deve ir a respeito de sexualidade onde você não deve ir. Então, se respeite. Respeito é fundamental.
0: Muito obrigada pela participação, Dr. Theo Lerner. Com certeza, nós todas saímos desse episódio com um pouco menos de dúvidas e angústias sobre a sexualidade no climatério. Sabemos que... É muita informação de uma vez. Então, gostaria de convidar todas as nossas ouvintes a também seguirem as nossas redes sociais que estão aqui na descrição. Instagram, Facebook. Também conheceu o nosso site, onde colocamos todas as informações bem completas numa linguagem acessível. Qualquer dúvida, entre em contato por uma das nossas mídias. Até o nosso próximo episódio.